0: Jetzt muss ich nur gerade wieder gucken, wo ich meine Hupe habe. <lacht> ich lege meine auch bereit. Aha, so, gut. Herzlich willkommen zu Folge 37 von der Hupe. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Grüß Gott. So, grüß Gott, sagt er mal wieder. Und äh, wir sprechen heute ja unter anderem mal soll ich schon Antis? Ach, man sieht es ja eh in dem Titel. Wir sprechen heute, wir ist immer so blöd, so online, ne? so Spannungsbogen aufbauen. Ja, hm, scheiße.
1: Äh, Spannungsbogen aufbauen, wenn es schon in der, in der Überschrift steht. Wir genau. sprechen heute über den Adolf Hitler unter den Energieerzeugern, nämlich die Atomkraft. Dieser Satz, ist schön, dass ich den jetzt anbringen kann, der, der wurde mir leider einmal aus einem Artikel über Energieversorgung gestrichen. <lacht> Was ich schade finde, denn es wie Adolf Hitler und die Nazis, sobald man Atomkraft sagt, ist die Diskussion rum, da verzieht sich jeder ins Lager und dann wird nur noch geschossen. Das ist ganz he, schwierig.
0: He who shall not be named.
1: Ja, ja. <lacht> Voldemort-Energie.
0: Genau. Da sprechen ja. wir
1: drüber. Und äh, wir wollten aber vorher Leserforum kurz machen, ne?
0: Genau, richtig. Ja, also wir haben äh, wir haben unter anderem nämlich auch ein paar Kommentare im Heise Forum auch wieder aufgeschnappt. Da ging es unter anderem äh, um die fehlenden Kapitelmarken und äh, das, das haben wir uns nochmal angeschaut, weil tatsächlich haben wir eigentlich, ich glaube, fast seit Anfang an das Podcast Kapitelmarken, die aber wohl manchmal je nach Gerät, je nach Service sonst was nicht so richtig ganz sauber ausgespielt werden. Sie werden auf jeden Fall in unserem Player auf der Website sauber ausgespielt, auch wenn ihr, je nachdem welchen Player ihr benutzt auf dem Handy und sowas alles, kommen die Kapitelmarken auch mit an. Sie werden bei Heise momentan im Player aber nicht, nicht verwendet, das ist ein Thema, das haben wir uns jetzt mal auf den Zettel geschrieben, da werden wir mal mit den Kollegen bei Heise sprechen. In der Regel ist es wahrscheinlich nur ein Parameter im, äh, im Player, den man da konfigurieren muss, aber da werden wir natürlich auch schauen, dass die Kapitelmarken entsprechend im Player auftauchen werden dort.
1: Vor allem gibt es immer so viel Mühe, da sind ja immer eine
0: Million Kapitel drin. Ja, mal mehr, mal weniger, aber so so 10, 10 15 Kapitel sind das meistens schon. Ja, ja. Also es mhm. ist, schon,
1: ist schon so, dass man da das sinnvoll da skippen kann. Also die, ja. diese diese Einleitung könnte man jetzt schon skippen.
0: Oh, das ist, ja, das, das, das stimmt, ja. Also ich, ich höre tatsächlich auch jedes Mal beim Schnitt die ganze Folge komplett durch. Das ist. Ähm Manchmal, manchmal muss man dann aufpassen, dass man nicht währenddessen abdriftet. <lacht> dann läuft die so mit 1,5-fach und dann, dann hörst du natürlich die ganze Zeit zu und machst Notizen und schreibst hier nochmal und da nochmal. Und dann, äh, da, da kann man dann aber auch mal schnell, wenn das so einfach nur läuft, die ganze Zeit irgendwie gedanklich abdriften und dann, oh, warte mal, wo, wo war, war ich jetzt noch wieder? Aber ja, das ist äh, gut. Ja, genau, so viel, so viel zu den Kapitelmarken. In kurz und bündig, ne? Ja. Ja.
1: Jetzt können wir jetzt können wir mal wieder unsere Einleitung machen. Was hat dich denn bewegt in der letzten
0: Zeit? Oh ja, was was hat mich denn bewegt in letzter Zeit? Ähm, mich mich bewegt zurzeit die die Suche nach einem weiteren Motorrad und ich bin ja ich bin ja bekannt für langweilige Hondas und ähm, das Motorrad, das ich gerade suche, das ist wahrscheinlich in der Art oder in in ihrer Klasse vermutlich auch wieder sowas was von vermutlich Fahrern von Suzuki und sowas belächelt wird, wieder so, mh, ach. Ich glaube,
1: Suzuki-Fahrer haben nicht viel zu belächeln, möchte ich sagen. Heutzutage in nicht mehr,
0: vermutlich, ja. <lacht> Nein, also konkret, ich suche nach einer, nach einer Fireblade, eine alte Fireblade, irgendwas Gebrauchtes, was man auch mal wegschmeißen kann, um noch die, die Anschlussüberlegung zu machen, ob ich mir dieses Jahr eine Jahreskarte hier für die Nordschleife hole oder nicht, oder ob ich einfach so möglichst viele Trackday-Termine oder sonst was hoch, weil ich halt eben ja auch das Streckefahren mit dem Motorrad irgendwie mal äh, mehr vertiefen und verinnerlichen möchte. Und ähm, so die Fireblade ist ja so von dem, was ich jetzt auch gelesen habe, als sie damals so dann auch mehr, spätere Generationen unterwegs waren, das war dann sowas, wo wo Fahrer von so einer, was weiß ich was, ähm, GSXR oder so eine Cover ZX irgendwas dann doch eher müde drüber gelächelt haben, glaube ich. Ja, das war immer so. so. Quasi es, der Tourer unter den Sportmotorrädern, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Das hieß immer die Tante Blade und so. Aber die hieß immer die Tante Blade und die ist nicht so arg und so. In, in den Tests, weißt du was, Motorjournalisten halt da, da rauslabern. Ich, ich, ich bin ja auch so einer. Und dann, dann ist aber so gleichzeitig, wenn du halt gesehen hast, wer gewinnt denn alles? Da war es halt auch die Tante Blade. Und zwar <lacht> deshalb, weil sie halt, ähm, weil sie halt, also in dem Bereich, wo du suchst, bei den Gebrauchten, die war halt in dieser Zeit halt das ausgewogenste Modell. Und wenn du ausgewogen hörst, dann weißt du ja schon, dass du eine ne sehr gute Grundlage für Motorsport hast. Mhm, das stimmt,
0: ja. Ja, und deswegen, da bin ich jetzt momentan so ein bisschen auf der Suche. Und ich glaube, es wird eine SC44, also ähm, die, deren Frontmaske ja doch sehr glaube ich, sehr kontrovers aufgenommen wird mit diesem komischen U-Bogen, den die hat. Ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, ich wollte ich wollte nicht mehr das Vergasermodell, habe ich gedacht, weil, ach, weiß ich nicht, so Vergaser einstellen und sowas alles. Ich habe Glück mit meinen Vergasermotorrädern, die ich habe. Ich habe ja meine Deauville RR und die CWF 600. Äh, wie gesagt, ich sammle das langweiligste, was Honda so produziert. Ähm, da funktioniert das alles wunderbar, aber wehe, das muss man dann irgendwann mal dann doch mal einstellen oder anfassen, dann weiß ich nicht. Naja. Und du hast ja auch gesagt, als ich damals mein CBS 600 neu hatte, also frisch hatte, äh, beim Hinterherfahren, dass sie so ein bisschen sprittig gerochen hat. Aber
1: Ja, das, ist das Problem bei Vergasern ist, dass die, die Technik ist komplett mechanisch. Mhm. Und dann kommt halt ein Laie hin und denkt, weil das mechanisch ist, versteht er es komplett. Und dass da Jahrzehnte der Weiterentwicklung und ganz feines ausserien drin ist, das äh, übergeht er geschickt, beziehungsweise eher ungeschickt. Und dann hast du halt an Vergasern, also was ich an Vergaserpfusch schon gesehen habe, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. <lacht> und da ist die Einspritzanlage aufgrund ihrer höheren technischen Hürde viel besser. Bei Einspritzanlage, da ist es meistens dann schon so, dass dann der Power Commander da irgendwo dazwischen funkt. Und dass da jemand dann dann so Mappings auf den Power-Commander macht, die halt gar nicht gehen. Aber dann kannst du das Gerät einfach äh, entweder ein gescheites Mapping drauf oder das rausmachen oder was weiß ich. Das geht ja. schon. Aber so Einspritzanlage, es wird, wird nicht mehr selber gepfuscht. Das ist der große ja, Vorteil das, wirklich das im Gebrauchtmarkt.
0: Ja. Aber die die CBF geht ja trotzdem hervorragend. Also die ich hatte die ja auch tatsächlich sogar mal auf dem Prüfstand. Und die die hat fast 80 PS gebracht. Also oh, obwohl okay. sie 74 okay. ab Werk ja nur hat. Okay. Ähm, also, die, die läuft einwandfrei und äh, die gut. du willst, bestimmt, er ja, bestimmt weit über 50 oder du so. Frei.
1: Früher hat, früher hat Max <lacht> ein bisschen fetter schadet nicht, weil das dem, die, dann, dann läuft der Motor gut. Es ist halt einfach äh, ab Euro 3 mit äh, Cut und so, war das halt dann. Okay galt es halt dann so nicht mehr. Aber so ein bisschen fetter war immer einfacher, als wenn man versucht hat, auf Lambda 1 zu regeln. Ja, das,
0: das stimmt ja. Ja, dementsprechend äh, jedenfalls bin ich auf der Suche nach einer SC44 Fireblade und guck mal, was der Markt da so hergibt. So ein, zwei interessante Sachen habe ich jetzt schon äh, gefunden. Wenn natürlich unter den äh, Hörer und Hörerinnen jemand dabei ist, äh, eine SC44 abzugeben hat, meldet euch. Ähm, naja, und dann mal gucken. Also dieses Jahr möchte ich dann mit dem Ding tatsächlich ein bisschen, bisschen Rennstrecke fahren. Äh, eigentlich, wie gesagt, überlege ich mir eine Jahreskarte zu, Nordschleife. Dann im Umkehrschluss sind aber auch oft die Abende irgendwie auf der Nordschleife kannst du dann eh nicht mehr Motorrad drauf, weil irgendjemand einen Tag vorher sein Auto weggeworfen hat und dann aus Sicherheitsgründen keine Motorräder draufgelassen werden und sowas alles. Und ja, am Ende dann. Ähm Will ich auf der Nordschleife mich hinlegen oder auf einer Grand Prix-Strecke oder sowas, dann wahrscheinlich doch eher eine Grand Prix-Strecke, aber ja, aber auf jeden Fall, ich will damit auf die Strecke und jetzt gucke ich mal, was ich so finde.
1: Und auf der Grand Prix-Strecke, wenn man zu den Touristentrainings heißt, dann also als ich da war, war das so, äh, wird man als Motorrad zuerst rausgewogen. Damit man ja, das stimmt, sich ja. nicht durch das Feld von alten Citroën Xantias durchkämpfen muss.
0: Das, das stimmt, ja. Letztes Jahr war das leider ein bisschen so, muss man echt sagen, dass die Touristentermine auf der Grand Prix-Strecke recht anstrengend waren, weil ähm, da ist irgendwie hier so regional so ein großer Hype unter Motorradfahrern entstanden, dass in den letzten zwei Jahren, wenn Touristenfahrtentermine sind auf der Grand Prix-Strecke, ähm, Endlos viele Motorräder da waren. Also, das, das war dann schon fast wie der Motorradkrieg auf der auf der GP-Strecke. Die haben dann Scheiße. auch einzelne Motorradstins gemacht, eigene. Ja, ich habe ähm, hab befürchtet, dass es nicht ewig so gut sein bleiben wird. Ja, also vor, vor drei Jahren war das noch komplett anders. Ich weiß nicht, ob die ja. Covid-Situation da irgendwas geändert hat, aber naja. Also mal sehen aber trotzdem, dass äh, jetzt erstmal eine ne Fireblade besorgen und dann mal gucken. Ja. Mhm. Und äh, dann, was hat dich denn bewegt? Und ich glaube, da steigen wir
1: Mich hat passend, wir, wir haben ja heute ein Thema, das geht an die Grenzen der Physik. Äh, die oh. Kernphysik ist, ist ja ein, ein Grenzgebiet, würde ich sagen. Äh, und äh, mich hat ein anderes Thema von den Grenzen der Physik, nämlich das Garagenparadoxon. Das ist einerseits physikalisch und passt zum Thema und andererseits passt es zu unserem Autothema, weil es ist eine Garage darin. Das Garagenparadoxon mhm. kannte ich nicht. Das Zwillingsparadoxon ist total bekannt. Mhm. Äh, wo das Interessante am Zwillingsparadoxon ist, wie viele wissen nicht, warum es ein Paradoxon ist. Ähm, und das Garagenparadoxon war auch, als äh, Adolf Einstein, hätte ich fast gesagt, <lacht> als <lacht> zu viel Adolf gedacht, <lacht> äh, Albert Einstein, als Albert Einstein die spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht hat, da war, so wie beim Schrödinger und seiner Dings, da haben dann halt andere Gedankenmodelle vorgestellt, Warum ihnen das komisch vorkommt, mhm. so die, diese, diese Theorie. Und dem Hund kommt es auch komisch vor. Entsch Entschuldigung, ja. die, Hunde, die Hunde reagieren auf, auf die, Einstein. Auf, auf Adolf Einstein. <lacht> also, andere Wissenschaftler haben dann gesagt, so wie bei Schrödinger's Katze, was ihnen komisch vorkommt an dieser Theorie. Und das eine, was ihnen komisch vorkam, war die Längenkontraktion. Wenn du ein, äh, wenn du ein von dir aus bewegtes anderes Inertialsystem beobachtest und es sich mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegt, dann findet eine Längenkontraktion statt. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, aber wenn wenn sich die Länge kontrahiert und da wäre eine Garage, dann würde das Auto ja aus der Sicht des einen äh, Inertialsystems, also in dem Auto, äh, ja reinpassen, weil es längmäßig kontrahiert ist und aus mhm. der anderen Sicht ähm, würde es nicht hineinpassen und da haben sie gesagt, das, das geht ja gar nicht zusammen, weil es gibt ja nur eine Garage, also man stellt sich vor, dass man mit 800 Millionen kmh in seine Garage fährt. Mhm. Und dann passt Reichen man wieder rein oder nicht. Ja, mhm. ja, du hast ja auch einen Porsche. Ne? Das heißt, mit dem Mercedes <lacht> geht es nicht. Und äh, dann, und dann, äh, damit, wenn du aber jetzt mit 800 Millionen kmh h in die Garage fährst und müsstest dann bremsen, dann wärst du ja nicht mein Inertialsystem. Und deshalb haben sie sich eine Garage, sein Gedankenmodell, mhm. äh, vorgestellt, die vorne und hinten ein Tor hat und sagt, das Auto fährt halt dann mit 800 Millionen km/h. Also, jetzt nur als Beispiel für eine relativistische Geschwindigkeit, okay, das können auch mhm. 900 Millionen km/h sein. Ähm. Wir sind, wir sind da nicht so. <lacht> ähm, und wenn, wenn das da einfach so da durchrauscht, also vorne und hinten ein Tor, dann aus Sicht des Beobachters wäre es ja so, ich mache beide Tore gleichzeitig zu, okay? Mhm. Und dann ist es in diesem Moment, ist es ja in dieser Garage und dann mache ich es wieder auf, dass es wieder rausfahren kann, weißt du? Und dann wäre es ja für diesen einen Moment in dieser Garage, mhm. aber äh, dann ist die Frage, passt das rein oder nicht? Wegen der äh, Längenkontraktion. Längen mhm. So. Und, äh, und da hat man schon gemerkt, dass es schon damals, beziehungsweise damals ja noch mehr, weil die Theorie war noch, dass es unglaublich schwierig ist, sich daran zu gewöhnen, dass es kein absolutes Bezugssystem gibt. Ja. Weil diese, diese Argumentation spricht ja für die absolute Gewohnheit eines absoluten Bezugssystems. Und die Auflösung ist natürlich, dass, dass zur Längenkontraktion ja immer die Zeitdilatation gehört. Mhm. Und das heißt, aus Sicht dessen, der da durchfährt, ist halt so, er fährt mit 800 Millionen kmh, er fährt äh, hinein, also die Tore sind offen ähm, und ähm, dann, dann gehen sie wieder auf, damit er einfach durchfahren kann und er fährt halt hinein, das Auto ist für ihn normal lang und dann geht, äh, dann, dann geht das Tor einfach hinter ihm zu, wenn der vorne schon wieder rausfährt. Weil die Gleichzeitigkeit der beiden Beobachter einfach nicht gegeben ist. Mhm. Und die, äh, die Länge, die gleiche auch nicht. Und diese, diese Umkehrung fand ich, äh, fand ich sehr interessant, weil das ist auch heute immer noch so. Selbst wenn Physik Leute drüber sprechen, es gibt übrigens, we, wen es jetzt verwirrt, es gibt ein super schönes Video, wo man das sehen kann auf YouTube, Garagenparadoxon. Ähm, damit man es sich jetzt nicht allein vorstellen muss. Es gibt ein schönes Video dazu. Äh, wahrscheinlich gibt es 10.000 Videos dazu. Es gibt es auf jeden Fall sehr schön auf YouTube. Und äh, das fand ich. Das hat mich tatsächlich bewegt jetzt, die Relativitätstheorie und dieses Paradoxon, das ich noch nicht kannte. Mhm. Es ist, es ist wirklich. Äh um, im Rekord, ich glaube, es, es sind nur ein paar Minuten, so was weiß ich, fünf bis acht Minuten oder so sind diese Videos, und die erklären das Paradoxon sehr anschaulich. Man kann sich einfach auf YouTube anschauen, dann da, da muss man auch keine Mathematik irgendwie dafür bemühen. Mhm. Es ist nur, äh, es ist nur halt sehr interessant. Weil ich, man, man denkt sich immer, wenn, wenn ich jetzt zu dir rüber gucke in die Eifel, Mhm. Dann siehst du ja von mir aus extrem klein aus. Ne? Mhm. Und wenn du zu mir rüberkommst, sehe ich gleichzeitig für dich extrem klein. Und über diesen Umstand, der für uns alltäglich ist, hat sich noch nie jemand Gedanken gemacht. Weil wenn wir nebeneinander stehen, dann, dann sind wir trotzdem irgendwie in normaler Relation zueinander. Mhm. Und nicht einer ist winzig und für den anderen kommt der andere winzig vor und sowas. Und das ist für uns halt normal im Alltag. Aber wenn es dann um so relativistische Sachen geht, weil die halt im Alltag nicht vorkommen, außer, außer für dich als Porsche-Fahrer natürlich schon, aber für mich als Mercedes-Fahrer nicht, ähm, da, da, da hat man enorme Probleme, sich die vorzustellen. Das finde ich immer, das ist immer noch sehr spannend. Und das, das geht auch tatsächlich auch, äh, auch Physikern oder beziehungsweise Physiker können sich immer dann auf die Mathematik stützen, die ihnen sehr eindeutig sagt, wo es lang geht. Aber ähm, auch, was weiß ich, jetzt, Physikern, die jetzt, äh, die jetzt halt so Maschinenbauer und so, die die sowas jetzt mal bräuchten. Mhm. Und,
0: und wie konkret bist du jetzt auf das Thema gekommen? Also, weißt es wurde mir du mir einfach über Heizungsbau gut, gegoogelt hast und du dann weißt, du
1: weißt wie das ist. Es hat, es stand in meinen YouTube Empfehlungen eines Tages drin ah. und ich denke mir, oh Garagenparadoxen, das schaue ich mir doch mal an für ah. sowas. <lacht> True Story. True Story. So, jetzt ja. können wir auch gleich zum Hauptthema gehen, wenn ja, wir schon bei der genau. Physik sind.
0: Wenn wir schon bei der Physik sind. Ähm, wir, wir haben, also du hast den Vorschlag gebracht, über Atomkraft zu reden. Und äh, ich, ich, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich erstmal nochmal die Frage stellen, warum wollen wir denn überhaupt über Atomkraft reden? Wir sind doch ein Autopodcast, podcast ein motorrad und Mobilitätspodcast.
1: Weil Mobilität Energie braucht und der Plan ist langfristig, Strom als Hauptenergieträger zu haben und dann sagen jetzt gerade viele Leute, ja dann Kernfusion gibt es ja, äh, also Kernfusion es in ungefähr einer AU Entfernung in der Sonne. Das kann man mit Solarpanels auch ganz gut nutzen. Aber ähm, hier bei uns ist es Kernspaltung, die Kettenreaktion und da kann man Energie rauslassen in Form mhm. von Hitze. Und äh, das, die Idee ist, ist natürlich verlockend. Es ist halt nur so, ähm, dass es, also die, es gibt halt seit den 50ern zivile Kernkraftnutzung und es ist in all dieser Zeit halt leider nicht billiger geworden. Das ist so ein bisschen das Problem. Also ich, ich fange mal ganz vorne. An. Ich, ich recherchiere einen Artikel über Atomkraft, alle die was darüber wissen, also wirklich wissen, nicht, nicht ich hätte gern, ähm, können sich gern bei mir melden und... Ich habe dann festgestellt, die Leute reden sehr ungern drüber und zwar, weil sich da komplett die Lage gebildet haben und keiner mit den anderen spricht und es ist auch sehr emotional, also die Energiekonzert blocken komplett, die haben so, so Standardsprüche leer, wir wollen darüber nicht mehr, reden. das ist für uns alles abgehakt, am schönsten <lacht> hat es der Sprecher von Vattenfall gesagt, Ha, wir wollen doch nicht alte Wunden aufreißen. <lacht> ähm, und, aber die 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 blocken komplett, die haben wahrscheinlich auch Angst, äh, dass, dass, dass ich sie frage, wo denn, die ganze Staatsknete geblieben ist, die die halt eingesteckt haben, die Energiekonzerne, im Bereich der Atomkraft. Da ist ja, also wer denkt, dass die erneuerbaren Energien teuer waren, der kann ja mal nachschlagen, was Atomkraft gekostet hat. Das war kein Schnäppchen, das war ein Vielfaches.
0: Und was, wie fürstlich die auch mit der Abschaffung der Atomkraft verdient haben.
1: Ja, also vor allem die, 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 die Kosten sind, sind ja genau, die Kosten trägt die Allgemeinheit. Das, das gilt jetzt für den Störfall. Der Störfall ist halt selten, aber das für den Störfall, das versichert dir keiner, trägt die Allgemeinheit. Aber auch jetzt der Müll, den, den dürfen jetzt halt stehen lassen und jetzt haben sie so dann die Abfindung gekriegt für Vertragsbruch und alles Mögliche. Ähm, also es ist, es ist halt so, die, die Kosten für Atomkraft sind gestiegen aus dem Grund, dass unsere Sicherheitswünsche und Anforderungen gestiegen sind und die Kosten für Solarpanels und Windanlagen sind massiv gefallen. Das heißt, für diese enorm hohe Förderung in Erneuerbare haben wir halt was erhalten, nämlich billigere Panels, weil halt so viel installiert worden sind von den teuren, dass sie dann irgendwann halt mal durch Industrieeffekte billiger geworden sind. Jetzt kann man sich zu überstreiten, wie das voneinander abhängt, aber wir haben ja, wie gesagt, ein, ein Vielfaches des, des, Geldes auf die Atomkraft geworfen und sie ist leider nicht billiger geworden.
0: Mhm. Und aber da stehen sie, wir jetzt sie, halt sie, ist, heute. sie ist nicht billiger geworden, ähm, in Anbetracht des, der, der politischen Zickzack wege die mhm. man gegangen ist, oder sie ist tatsächlich einfach auch, auch in Bezug auf Forschung, Technikkosten und sonst was nicht billiger geworden seit den 50ern. Mhm.
1: Nee, in Bezug auf die Kosten pro Kilowattstunde. Das Krass. ist ja das, was, was, was dann unten rausfällt. Aha. Also es ist halt leider nicht passiert. Ich habe, äh, es gibt so ganz viele Startups, die wollen kleine Reaktoren bauen und neue Reaktoren bauen. Ich habe mit, äh, mit dem Götz Rupprecht gesprochen. Das ist eine, eine Berliner Firma. Und die wollen, die versuchen was Ultraschwieriges. Kennst du äh,
0: Flüssigsalzreaktoren? Also nur vom Namen. Also ich habe mal, ich habe mal den Wikipedia-Artikel überflogen, nicht genau behalten und das Wort aber noch im Kopf. Also
1: bei einem Flüssigsalzreaktor ist der Brennstoff, beziehungsweise der, es brennt ja nicht wirklich, die atomare Kettenreaktion, der Stoff der atomaren Kettenreaktion ist in ein flüssiges Salz reingerührt. Mhm. Und dieses flüssige Salz wird da äh, wird, wird da halt als als Brennstoff, das wird dann durch eine Moderatorenkammer da durchgepumpt und dann an der anderen Seite durch einen Wärmetauscher, wo es an eine andere Flüssigkeit übergeben wird. So, Das mit Salz hat einmal jemand ausprobiert am Oak Ridge Lab in den USA. Das äh, lief auch, die hatten, glaube ich, äh, siegen, sieben Megawatt thermische Leistung und haben einfach so große Lüfter aufgestellt und haben die heiße Luft da rausgeblasen, weil es wäre nur zum Test, ob das geht. Das lief auch da, aber auch ein Mehrfaches der gesamten Anlagenbetriebskosten kostete dann das aufzuräumen am Ende, weil es eben doch nicht so einfach war, was da am Ende aus dieser Höllenflüssigkeit, äh, wie sie der Dr. Gante für genannt hat, äh, da äh, korrodiert ist da unten. Wir haben extra neue Metalle, eine Metalllegierung dafür entworfen wegen ihrer Korrosion. Das sollte nur vier, nee, vier oder fünf Jahre war der Betrieb laufen und trotzdem. Hatten sie dann, als es abgeschaltet oder es abgekühlt ist, hatten sie dann Probleme mit äh, Materialverhärtung und Brüchig und Korrosion und so. Also da, das, sie haben gezeigt, es geht, aber da ist noch viel Arbeit zu machen. Und jetzt gibt es halt einige Startups, die so tun als, ah ja, das gab es ja schon mal, das machen wir jetzt. Mhm. Und das ist halt schwierig. Und dieses Startup in Berlin, das nennt sich Dual Fluid, das will statt flüssigen Salzen flüssige Metalle verwenden. Und den Brennstoff in flüssiges Metall reinrühren. Ähm, kann, kann, das hat er sicher durchgerechnet, kann man bestimmt äh, auch machen. Aber dafür gibt es halt natürlich dann überhaupt gar keine Präzedenz. Und dann mhm. muss man es halt auch. Also die rechnen gerade die Physik durch und dann wollen sie, eine, eine, wollen sie so Testanlagen bauen. Und dann äh, irgendwie, er hat gesagt, das Jahrzehnt wird rum sein, bevor da irgendwie mal irgendwo eine Anlage steht und das, das stimmt. Und er sucht halt jetzt Investoren. Und ich habe ihm gesagt, ich, ich glaube, ich bin nicht so hoffnungsfroh wie sie, weil ich glaube, das ist sehr schwierig, was sie vorhaben. Und ich, und er hat gesagt, er, er strebt halt Kosten an von unter einem Cent pro produzierte Kilowattstunden. Das ist mhm. aber halt erstmal nur ein Wunsch. Und angesichts dessen, wie die realen Preise von, von Kernkraft sind und über die letzten Jahrzehnte waren, ist das halte ich das auch tatsächlich für extrem unwahrscheinlich, vor allem mit einer komplett neuen Technik. Also weil wie gesagt, am Oakridge, das war ja, das war ja vier Jahre. Wir probieren mal das Grundprinzip aus. Das heißt, da ist noch so viel Entwicklungsarbeit zu leisten, dass man wirklich sagen muss, es, es wäre eine neue Technologie, nicht im, neu, im Sinne von, dass sie neu erfunden werden muss, weil das Prinzip ist ja schon erfunden, aber Weißt du, so ein, ein Serienbetrieb, weißt du, so wie der Wankelmotor ja auch es im Prinzip gut klingt, aber in der Serie nie so richtig geil war.
0: Mhm. Also mein, äh, ich, ich habe letzte Woche 20 Euro auf Fiverr gelassen, damit mir dort jemand ein äh, Auto designt und konzipiert und äh, mein Datenblatt, das ich jetzt dazu entworfen habe, das prognostiziert eine Reichweite von 2000 Kilometer aus einem 50 Kilowattstunden Akku
1: ist gut, ja. Mhm. Ist gut, ja. ja, ja. Und, und also ich es für wenn es 15.000 kostet.
0: Aber ich ja, ja, das das wird's auch, also ich ich peil 10 an, aber äh, dafür brauche ich natürlich noch viel Investorengelder bis zum Ende des äh, Jahrzehnts.
1: Ja. Also, weißt du, es ist ich möchte ich möchte möcht den, den Dual Fluid um Gottes Willen nicht, nicht irgendwie unterstellen. Nein, das weiß ich. Das dass, dass das war ja sie, jetzt ich der da ja, interpretiert dass, hat, dass sie dass, dass sie betrügen, aber aber wenn wenn also wenn wenn ich jetzt Investor wäre, also also ich, ich würde sagen, das ist spekulativ. Ich würde hm. nicht sagen, das ist eine Investition, weil eine Investition, also ich, ich bin hier, ich, ich trenne mal ein bisschen so so nach, nach Benjamin Graham zwischen Investition und Spekulation. Die Worte haben zu <lacht> überschneiden, aber ich möchte mal trennen. Investition ist halt äh, etwas, wo, wo man denkt, dieses Geld wird äh, genutzt, um weiteren Wert zu schaffen und Spekulation ist, man hofft, dass man auf der günstigen Seite einer großen Preisschwankung steht und dann rechtzeitig das halt wieder los wird. Mhm. Und bei bei, bei diesen Startups würde ich sagen, das ist eher spekulativ, weil es halt sehr unsicher ist, dass die ihre Ziele erreichen. Also alle. Ich, ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Es gibt eine Firma, die heißt Torcon. Die wollen auch einen Flüssigsalzreaktor bauen und nach allem, was man sieht, haben die gar nichts geändert vom im Prinzip von dem, was das Oak Ridge damals gemacht hat. Und die wollen zwei schwimmende Blöcke nebeneinander hinstellen und die Höllensuppe aus einem wollen sie immer tauschen, während der andere läuft. Wohin die das dann schütten und wie die das da tauschen wollen, sagen sie nicht. Und die Anwohner dort in Indonesien sagen, es ist ihnen nicht recht, dass es bei ihnen gebaut wird, weil ich sage, die, die Industrieländer wollen es nicht und die werden schon ihren Grund haben, dass sie es nicht wollen. Also würde, wieso kommt es jetzt zu uns? Und ich, ich glaube, er ist da einem unfairen, realen Mechanismus auf der
0: Spur. Das könnte sein. Aber warum brauchen wir denn überhaupt solche alternativen Konzepte für Atomenergie wie Flüssigsalzreaktor und sonst was und warum warum äh, weiß ich nicht bauen wir nicht einfach wieder normale AKWs die sind doch jetzt eh grün
1: also ja ja genau die, die das Grüne ist ist ja jetzt damit du einfach an Investitionen kommst weil bestimmte äh, Investitionsfonds stehen dir nur zur Verfügung wenn du als nachhaltig zertifiziert bist das war den Franzosen natürlich sehr wichtig mhm. aber du wenn du einen normalen Druckwasserreaktor oder Leichtwasserreaktor betreibst, dann betreibst du den mit Brennstäben aus angereichertem Uran und das bedeutet, dass du, dass du in der Größenordnung 97% Prozent des theoretisch verwertbaren Brennstoffs wegschmeißt und die, die paar Prozent verwerten kannst und dann den Rest musst du dann irgendwo tief in die Erde werfen, weil die Halbwertszeiten sind so lang, dass du im Bereich sechsstellig von Jahren bist, bis du da wieder hin kannst. Das, das ist das eine und das andere ist, wenn wir wirklich in großem Stil mehr Kernkraftwerke brauchen, so dass wir wirklich hier Primärenergie, also weißt du, was Primärenergie ist? Mhm. Ich denke, ich meine, anders, wissen das die Leser? Ich sage es mal kurz, oder? Ich, ich würde zwar davon ausgehen, aber es kann nicht schaden. Also wenn, wenn wir bei uns, uns immer auf die Schulter klopfen, sind, wir sind so geil, weil wir haben jetzt jetzt was windig, 40 oder 50 Prozent erneuerbare Stromanteil und so, dann darf man nicht vergessen, dass Strom ungefähr 20 Prozent ist, also der kleinere Teil der gesamten Energie, die wir verbrauchen. Die Primärenergie ist die gesamte Energie, die wir verbrauchen. Jetzt denkt man nur an ein Haus, wie wird das üblicherweise geheizt, irgendwas wird verbrannt, entweder Öl oder Gas oder Holzabfall. Und ein Auto, ja, jetzt gibt es Elektro-Pkw, aber die meisten Autos und Lkw fahren halt mit flüssigen Treibstoffen, die aus Erdöl gemacht sind. Und das ist die Primärenergie. Jetzt mhm. ist aber in Zukunft halt so, dass wir ja die Erderwärmung irgendwie ein bisschen begrenzen wollen. Und wenn wir irgendwie irgendein Ziel erreichen wollen, also 1,5 ist utopisch, das kann man nicht mehr halten, das, äh, aber irgendein, irgendein Ziel, das wir uns mal setzen, wenn wir irgendeins halten wollen, dann, dann müssen wir halt bei der Primärenergie anfangen, also beim großen Teil und wenn wir da anfangen, also ich, ich sage mir jetzt nur mal, nur mal so, so eine Größenordnung, okay? Es kennen vielleicht die Leute halt die großen Kraftwerke, so äh, hier äh, Neckar, Dingsbums und Grafenreinfeld und so, mhm. die von diesen großen bräuchte man halt, ähm, so 300, um die Primärenergie zu decken. Und wenn wir von den kleineren, die jetzt so im Gespräch sind, Small Modular Reactor oder so, dann bräuchten wir über 1.000 neue Atomreaktoren nur in Deutschland. Jetzt selbst die Befürworter von Atomkraft. Ich glaube nicht, dass die Befürworter noch so befürwortend sind, wenn bei ihnen im Dorf dann plötzlich halt die LKW mit Brennstäben durchführen und oben auf dem Hügel steht halt so ein Small Modular Reactor. <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube eher so, wenn wenn man hier ich habe ich habe jetzt im Zuge der Recherche treffe ich immer so Bürgerinitiativen, die die eben gegen Zwischenlager sind. Die sind natürlich gegen Zwischenlager, weil die genau wissen, es gibt kein Endlager. Also ihr Zwischenlager ist halt so eine typische Lösung, die halt lang bleiben wird, weil es kein Endlager gibt. Mhm, ja. Und das, äh, das das glaube ich nicht. So aber jetzt ich bin, ich ich habe immer noch nicht deine Frage beantwortet also du, 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 du brauchst sehr viel Uran von dem du sehr wenig verwendest und es gibt aber nicht unbegrenzt Uran weißt also du wenn du richtig jetzt loslegst mit Uran und da wirklich jetzt mal einen relevanten Teil der Energie decken willst dann wird uns das Uran gar nicht so lange halten und deshalb brauchen wir realistisch betrachtet wenn wir sagen Atomkraft ja yeah, brauchen wir Brüterreaktoren die ihr eigenes Spaltmaterial erbrüten mhm. und das äh, ist eine Technik, die ist viel gefährlicher als so ein Druckwasserreaktor weil wenn du was erbrüten kannst, dann kannst du auch waffenfähiges Material erbrüten mhm. und äh, sie ist aber auch komplexer und schwieriger und also die einzigen Brüterreaktoren, die jetzt gerade im Regelbetrieb laufen, sind die von den Russen
0: Echt? Das und, das und, sonst und, das,
1: und das Konzept haben sie jetzt auch in China verkauft, die haben es aber noch nicht in Betrieb. Aber bei den die, die, Russen, die Russen haben dort tatsächlich auch äh, ganz viel von ihrem äh, Atommüll verbrannt, also den, weiß ich, so, so Atomwaffen, die sie halt nicht mehr warten konnten und wollten. Dann haben sie da, da halt so, so Material da in diesen Reaktoren so nachverbrannt. Das ist, das ist auch schwer, das, das
0: zu haben, aber das, das ist halt teuer, das Ding. Das, das sind die schnellen Brüter dann, ne? Also, weil es gibt ja. Also es gibt ja dann auch noch das Thema Thoriumreaktoren. Das wären dann diese thermischen Brüter, ne?
1: Ähm, ja, genau. Du kannst auch aus Thorium, was wird da Brüder, glaube ich, Uran 233 dann zurück als Kernspalt, mein ähm, Also es gibt halt ähm, den, den Brüter, der mit schnellen Protonenbrüte, das aber heißt schneller Brüte und einen, der mit langsamen, also moderierten Protonenbrüte. Mhm. Das ist der Unterschied. Das ist, das ist jetzt aber egal. Also das, okay. äh, das, ist, das mhm. ist nur dann eine technische Frage und, und was halt, was halt dann am Ende technisch schwieriger zu realisieren ist. Der Punkt ist, du, du brauchst sowas, wenn du mit dem Brennstoff halt auskommen kannst, weil dann kannst du ganz viel ähm, ganz viel von dem Brennstoff nutzen. Du kannst Natururan verbrennen. Du kannst äh, Thorium verbrennen. Du kannst vor allem mal den ganzen Atommüll, der ja noch enorm viel Brennstoff enthält, äh, abverbrennen. Ich sage jetzt immer verbrennen, okay? Es ist, es ist mir hm. schon klar, dass das keine Verbrennung ist. Okay, jetzt bitte nicht spitzfindig werden.
0: L Lügen für Kinder sozusagen. Also, genau. also immer, Lügen, man, Lügen für Podcast-Hörer. Ja, also man,
1: man, sagt, man sagt halt typischerweise bei bei der äh, Kernspaltung, sagt man, auch Brennstoff, weil es halt einfacher ist, weil man ja auch Hitze erzeugt. Ähm, das soll uns jetzt nicht über Gebühr aufhalten, denke ich. Auf jeden Fall brauchen, dann können wir den ganzen Atommüll nachverbrennen Und dann am Ende bist du bei den Transuranen und den Spaltprodukten, die dann am Ende äh, übrig bleiben, und deshalb ist die Idee, Idee so spannend, äh, bist du dann im Bereich von ein paar hundert Jahren, bis das mhm. äh, auf dem Niveau ist, wo es nicht mehr gefährlich ist. Und auf dem Niveau von nicht mehr gefährlich heißt, Halbwertszeit heißt heißt ja so, nach dieser Zeit ist die Hälfte zerfallen. Mhm. so Das heißt, die die Kurve flacht ja nach unten ab. Das heißt, schon weit vorher sind die schon weit weniger gefährlich. Also nach der Hälfte der Zeit ist, ist sind die schon nur noch halb so gefährlich von der Strahlungsintensität. so Und da da ist es dann halt einfacher ein Lager zu finden. Wobei ich jetzt auch sagen würde, ob ich jetzt was für hunderttausend Jahre wegschmeißen muss oder für hunderte, ist angesichts der Volatilität der Menschheit ist Eher vernachlässigbar, finde ich. Also das muss man eh ganz tief in irgendwie eine äh, lehmverfugte Ritze schmeißen, <lacht> ähm, damit es nicht wieder hochkommt. Es geht nur darum, dass, dass wir die Atommüll nachverbrennen können und dass wir halt genügend Brennstoff haben. Und deshalb wäre Atomkraft, wäre dann tatsächlich Brüderreaktoren. Und da ist dann nämlich überhaupt nochmal die Frage, was kostet das dann? Weil das ist halt was, was wie gesagt, sehr selten gemacht wird und die Russen lassen sich nicht in die Karten gucken, was ihnen das gekostet hat. Die hatten ja auch, die Russen hatten den Vorteil, dass sie äh, gewusst haben, was sie damit machen wollen, alles und was sie damit auch alles verbrennen wollen oder verheizen wollen an ihren mhm. Atomsachen, die sie da auch rumliegen hatten und ähm, das trifft auf ein Land wie Deutschland halt so nicht zu. Also der russische Reaktor ist für uns wahrscheinlich in seiner Form nicht so interessant.
0: Hm. Aber also gibt es gibt es für die Kernkraft dann noch eine Zukunft? Also du, du hast jetzt vorhin gesagt, äh, mit Interviewpartnern hier im deutschsprachigen Raum war es zumindest quasi unmöglich. Also es gab keine.
1: Nee, es, war, ja. es war sehr schwierig. Ich habe jetzt, hab jetzt die ersten Interviewpartner gefunden, aber es war, war so, ein, so, ein, so, ein, so ein Doktor, ist, ist jetzt egal, ich weiß nicht, ob er seinen Namen genannt werden will. Aber Er hat gesagt, ja, ich will schon mit ihm sprechen, aber woher kommen Sie und aus welchem Lager und so, was, ist so? Und was, was wollen Sie mit dem Text dann machen und so. Der, der, der ist komplett emotional wundgelegen quasi, weil, weil natürlich, äh, er, er will nicht in instrumentalisiert werden und das verstehe ich auch, aber ich denke, es also ich denke einfach, es gibt zu so wenig Leute wie mich, denen das einfach scheißegal ist. Also weißt du, die Atomkraft in Deutschland ist abgehakt. Wir sind ausgestiegen und ich bin Demokrat. Ich fand Atomkraft immer irgendwie cool, aber es ist halt arschteuer und jetzt wollten es alle nicht. Also ist rum. Die Energiekonzerne wollen es auch nicht mehr. Die haben es alle abgehakt. Also niemand will es. Das ist rum. Der Drops ist gelutscht. Die Kernkraftingenieure sind abgehauen, die sind in Singapur und Frankreich und China und so. Das ist, es wird kein, keine Renaissance der Kernkraft in Deutschland geben. Das, das wird es nicht geben.
0: Aber hat das, hat das denn eine Bedeutung tatsächlich? also Du sagst ja gerade selbst, also auch Frankreich und sowas, und ich wohne ja hier direkt an der, also sehr nah an der belgischen Grenze. Ist das, ist das so? Du gehst kurz über die Grenze und dann sagen alle: Ja, Mann, Atomkraft, gib her deine, deinen billigen Strom. Wobei, billig ist er ja die haben wir ja gerade rausgefunden.
1: <lacht> ich, du, also die Franzosen haben ja haben ja da wenigstens noch eine Industrie. Also deshalb wollen sie auch die Einstufung als nachhaltig. Mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, wenn du deine arbeitest, dass du sagst, ja, das machen wir jetzt noch weiter. Aber die mhm. haben ja enorme Probleme. Jedes, jedes Mal, wenn ich wenn ich so recherchiere, dann höre ich immer, so, wenn wir mehr Sonnenkraft kaufen äh, oder installieren, dann müssen wir den Atomstrom aus Frankreich einkaufen. Das, das, das ist so ein ganz beliebtes Meme. Das ist deshalb interessant, weil die Realität ist umgekehrt. Deutschland verkauft Strom netto. Mhm. Und wenn du Strom verkaufst, Weißt du, wenn du die Lastspitzen abwerfen musst im Sommer, wenn auch noch Wind ist und so, dann kannst du den Strom nicht verkaufen. Dann musst du oft noch dafür zahlen, dass du los wirst. Das heißt, das ist, der ist da nicht drin. Aber Deutschland verkauft Strom und Frankreich hatte so viele Probleme, jetzt auch mit Dürreperioden, wenn du die Reaktoren nicht kühlen kannst, die sind ja wassergekühlt, mhm. dann, ähm, dann haben die in Minderleistung fahren müssen oder sogar abschalten müssen. Und dann mussten die Strom einkaufen. Also das Gegenteil ist wahr. Die Franzosen müssen Strom von uns kaufen. <lacht> Und zwar jetzt halt wegen, wegen ihrer teilweise sehr maroden
0: Reaktoren. Mhm. Aber also das glaube ich, auch schon ein ganz guter Punkt. Also Frankreich ist jetzt ja nicht unbedingt bekannt für ihre für für das Thema Innovation im Feld der äh, Kernkraft äh, China hat ja tatsächlich so einen Flüssigsalzreaktor ich glaube letztes Jahr oder sowas in Betrieb genommen also
1: ja testweise ah testweise auch okay. testweise ich, die, der, okay. der läuft noch nicht im Serienbetrieb Ah ja ähm, die, diese diese die 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 chinesischen äh, Projekte da mhm. die die sind die ja, lass lass mich erstmal dich ausreden
0: Nein, 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 das, das, das war nee, jetzt tatsächlich... Ich möchte jetzt hören, äh, was du sagen willst. Nein, das war, da war tatsächlich auch der lange Weg zu einer Frage. <lacht> ähm, what weil, about also, China? Genau, what about China ist tatsächlich ne, ein Punkt. Also die, bei den Chinesen ist ja der, der Energiemarkt halt doch sehr stark im Umbruch. Also so von, <lacht> von alle drei Jahre aufs nächste passiert da sehr, 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 sehr viel, weil sie ja auch für sich merken, naja, jetzt endlos CO2 in die Atmosphäre zu ballern, hilft uns selbst jetzt gerade auch nicht irgendwie so richtig weiter, die Städte sind komplett versmockt und sonst was alles. Ähm, also da da ist ja so ein, schon ein recht großer Forschungsdruck da und das wäre jetzt so der eine Punkt, what about China und der andere Punkt, hat das vielleicht dann doch irgendwann wieder Auswirkungen auf Europa oder glaubst du, es ist echt komplett abgeschrieben?
1: Nee, ich glaube nicht, dass die Kernkraft komplett abgeschrieben ist, sondern ich, ich glaube, dass Investoren da äh, investieren werden, aber halt auf geringem Niveau. Weißt du, wenn wenn die diese Kernkraftgegner, die das sag ich, es ist es müsste den Leuten egaler sein, die 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 sagen halt, ja jeder Euro, der in Kernkraft geht, der fehlt bei der Windkraft oder so. Und das stimmt natürlich, aber weißt du, gleichzeitig verbrennen die Leute Kohlestrom ohne Ende für ihre beschissenen NFTs und Krypto-Spaggeria-Währungen. Also da werden Gigawattstunden an Strom verbrannt und die Leute finden es total geil. Ich habe ja Heise und Golem und so gefragt, warum die immer wieder, das ist ja reine Spekulation, es ist ja. reine Gier, die bedient wird. Und es ist komplett nutzlos. Nicht nur ist komplett nutzlos, sondern das hat ein Gegenteil. Das wo, wo Krypto-Spackeria und Währungsdings ist, da tummeln sich die Pyramidenschemata und die Verbrechen. Und da habe ich halt heiße gefragt, warum sie sowas immer befolgen. Und die Antwort ist ganz einfach, weil die Leute hoffen halt, dass sie damit Geld verdienen
0: mhm. und
1: dann, weißt äh, du, so eine einfache, schnelle Mark und dann, dann wollen sie darüber informiert werden und hier, da und Kurs rauf, runter. Und die Artikel laufen wie die Sucht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Krass. Keine andere Tech-Kategorie läuft besser, als wenn ich dir erkläre, wie du an einem Pyramidenschema teilnimmst, wo gleichzeitig Kohlestrom ohne Ende völlig nutzlos verbraucht wird.
0: <lacht> ja. Und
1: deshalb, deshalb ist, ist die Frage, wieso ja Kernkraft? Ich glaube, Kernkraft wird es noch ganz lang geben, aber halt auf sehr niedrigem Niveau. Seit ich geboren bin, ist Kernkraft auf dem Rückweg. Und wenn du dir die in Neuinstallationen und Abschaltung anguckst, ist das auch weiterhin so. Mhm. Und jetzt kommen wir zu deinem China-Dings. China ist interessant, weil China halt massiv aufbaut Stromversorgung. Aber China verstromt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist gerade. China mhm. baut ja auch Kohle massiv aus. Mhm. So, Wenn du, China wollte in einem Fünfjahresplan 58 Gigawatt Nukleare Leistung installieren. Und ähm, das haben sie nicht geschafft. Und sie haben geschafft, 30 Gigawatt sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie weit es damit ist, die sind under construction hier markiert. Ähm, aber gleichzeitig, okay, mhm. haben sie 70 Gigawatt Windkraft installiert im Jahr 2020, was glaube ich? 70. Und 70 Gigawatt Windkraft Alter. und fast 50 Gigawatt Photovoltaik nur in 2020. Mhm. Also weißt du, die, wenn, wenn man sagt, ja, aber die Chinesen, weißt du, die, das, das deutsche Angstbild ist, der, genau, der überholt Chinesen überholt uns noch. Weißt du, wir, wir sind schon lange im Rückspiegel von den Chinesen. Wie, wie viel Gas sie geben, das kann man sich hier kaum noch vorstellen. Ja. Ähm, die, die, der Chinese überholt uns noch, das Thema ist aus den 80ern, das ist gelutscht. Der Chinese ist auf der Überholspur mit... 800 Millionen kmh im Porsche und wir fahren halt in einem ID3 <lacht> oder so mit 130. So, es das ist, das ist ja auch okay, soll er machen. Ist, äh, er, er muss irgendwann auch einmal auf die Bremse drehen, aber der verstromt alles, was möglich ist. Die, der Energiehunger von China ist kaum vorstellbar und zwar auch deshalb, weil die westlichen Industrienationen haben ja gesagt, ah ja, das sollen alles, die alles, worauf wir keinen Bock mehr haben, sollen die Asiaten fertigen und dann mit mit schwerölverbrennenden Schiffen uns dann bringen. Und Schwerölverbrauchsteig übrigens auch. Ähm, das, das ist halt jetzt, wie wir uns die Welt gemacht haben. Und deshalb, China wird alles, was Strom produziert, installieren. Und da ganz viel experimentieren auch noch. Aber ich glaube nicht, dass jetzt auf lange Sicht dann China, was weiß ich, 80 Prozent irgendwie aus Kernenergie holt, das glaube ich nicht, weil Windenergie und Sonnenenergie sind so viel billiger, dass es sich nicht lohnt. Und jetzt muss man immer sagen, das ist mir ganz wichtig, Windenergie und Solarenergie werden immer mit ihren, mit ihren Leistungen genannt und dann dem Preis pro Kilowattstunde und da ist halt immer die Speicherung nicht dabei. Das ist dann natürlich ein bisschen unfair, wenn man grundlastfähig, mhm, also ja. Kernkraftwerk grundlastfähig, das kann immer laufen, wenn man das vergleicht mit was, was ausgeglichen werden muss, weil bei dem Auszugleichen muss man eigentlich dann die nötigen Speicherkapazitäten in den Kilowattstundenpreis reinrechnen. Also ich habe gerade einen Artikel gemacht über das zweite Leben von äh, Auto-Akkus in so Regelkraftwerken unter anderem. Man findet den in der Zeitschrift Technology Review, jetzt am Kiosk, Werbung, Werbung. <lacht> und wenn du jetzt so einen Haufen Batterien hast, dann bietest du regelgleich so an, du, du nimmst Strom, wenn er überschüssig ist und gibst Strom, wenn er unterschüssig ist. Und für dieses äh, Tun das machst du nicht, weil du der Samariter bist, sondern dann nimmst du natürlich Geld. Und dieses Geld muss jemand bezahlen. Und der, das bezahlt, ist der äh, Endstromverbraucher. Und das heißt, diese Anlagenkosten, die müssen natürlich dann draufgeschlagen werden. Also Fraunhofer-Institut hat gerechnet, glaube ich, ähm, dass für komplett erneuerbaren Strom ohne Hydro mhm. oder mit geringem Anteil Hydro, wie wir es halt in Deutschland haben, brauchen wir 20 bis 30 Prozent, des äh, Verbrauchs an Speicherkapazität. Das sind Größen, die, die sind unvorstellbar groß und diese müssen alle noch installiert werden und das ist auch nicht einfach ähm, und das kostet auch Geld. Und das, das muss man natürlich drauf rechnen, wenn man sagt, hier Solar und Wind ist so viel billiger. Aber da, da ist halt auch so, dadurch, dass die Solarinstallation halt recht günstig geworden ist, kannst du zum Beispiel überbauen. Das machen Hausbesitzer zum Beispiel. Du baust ja auf dein Dach 20 Kilowatt Peak mhm. Und dann, wenn im Sommer die Sonne scheint hast du viel zu viel Strom und weißt nicht, wohin damit. Aber dann, wenn die Tage kürzer werden und bewölkter und so, dann hast du halt, weil du so groß überbaut hast, hast du halt immer noch ganz komfortable Leistung, während andere, die für im Sommer ganz gut bedient sind, im Winter dann so mehr oder weniger gar nichts mehr, nicht gar nichts mehr, aber sehr geringe Anteile ihres Stromverbrauchs dann halt noch vom Dach decken können. Vor allem, wenn sie jetzt zum Beispiel elektrisch heizen dann im Winter hast du halt ganz wenig Strom vom Dach und dann hast du vielleicht noch eine Wärmepumpe, die im Winter halt die ganze Zeit Strom will. Dann ähm, hast du halt natürlich immer zu wenig, weil du auch noch Haushaltsstrom hast. Ja. Aber jetzt, ich, jetzt, jetzt nur nur der, damit, damit keiner jetzt spitz finde ich, ich ich weiß schon, dass man sein Haus nicht mit der Solaranlage vom Dach heizen kann, außer man hat ein sehr, sehr seltsames Haus. Also das, <lacht> das, darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass man überbauen kann und dann, äh, und dann, weil Leistung wegschmeißen ist immer einfacher als Leistung herzaubern. Mhm. Und Leistung speichern ist relativ teuer. Und jetzt gerade wird es ja mit Gaskraftwerken gemacht. Und dann, dann verbrennt Gaskraftwerke sind gut, ein C-Atom, vier H-Atome. Ich glaube, wir hatten es schon mal hier, aber es ist immer noch ein C-Atom und dieses C-Atom verbindet sich äh, mit zwei Sauerstoffatomen und dann
0: wird es äh, etwas wärmer. Mhm. Aber was heißt das denn jetzt dann für, für die europäische oder mindestens mal deutsche Zukunft? Also. Es
1: gibt keine deutsche Zukunft in der Atomkraft.
0: <lacht>
1: ja, ihr wisst doch ja alle ausgeschieden, keiner will, die, die Energiekonzerne wollen nicht. Also selbst wenn die Leute sagen, Atomkraft könnten wir da mal, keiner will, die, die sagen, wir machen jetzt Schluss, wir haben genug, wir, wir ja. wollen auch nicht
0: mehr. Hm. Aber meinst du nicht, wenn, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo, wo damit Geld zu verdienen ist, dass dann doch wieder die, also, ich, ich es jetzt bewusst, überspitzt die Gier, dann nicht doch wieder dafür sorgt, dass man sagt, ja, ah ja, Atomkraft, dann, dann investieren wir da jetzt mal kräftig. Also wenn es aus irgendeinem Grund wirtschaftlich attraktiv wird, dann, dann werden die Unternehmen ja nicht sagen, na, aber das Thema ist hier so unbeliebt. Du, du kannst im
1: Energiesektor so dir die Taschen voll machen, das, das, da, da brauchst du nicht die Atomkraft, um dir ja. die Taschen voll zu machen. Du, im Energie, also Jetzt, jetzt, ich will das gar nicht weiter ausführen. Man, man schaue sich einfach das Leben und Wirken des Peter Altmaier an und wisse, was es da alles zu holen gibt und äh, wie die Möglichkeiten selbst für Leute mit, äh, mit eher beschränkten Fertigkeiten da sind. Also das, äh, das, du kannst dein Geld im Energiemarkt auch anders holen. Mhm. Also da, da, schau dir allein unsere Strompreise an. Weißt du? Mhm. Das ja. ist ja jetzt jetzt auch so. Die die Verbraucher haben bezahlt für ihr erneuerbare Energienumbau und jetzt, als die Strompreise in die Höhe geschossen sind, haben manche Verbraucher wirklich bluten müssen, weil die billigen Unternehmer sind pleite gegangen, dann musst du zum Grundversorger, der musste sich am Strommarkt für sie Strom beschaffen und dann konntest du so 90 Cent die Kilowattstunde, hat es manchmal im Osten gegeben, also da leidest du. Und so, so hat der Verbraucher gelitten und 32 Cent Kilowattstunde im Schnitt in Deutschland ist ja auch, jetzt haben wir alle abgehängt, jetzt haben wir mittlerweile auch Dänemark abgehängt, glaube ich. Und diese hohen Strompreise an der Strombörse, die stecken jetzt diese, diese Firmen, die, ähm, die, die die stecken die ein. Die haben unten eine Grundversorgung von einem Mindestabnahmepreis, der staatlich garantiert ist und oben alle Gewinne dürfen sie aber einstecken. Mhm. So wie so es zum Beispiel auch in, in vielen Förderungen ist, zum Beispiel auch bei der Landwirtschaft. Und so Das ist einfach halt unfair. Und da, da also im Energiemarkt brauchst du, ein, also du brauchst nicht drum hoffen, dass du jetzt nicht Korruption und, äh, und Gelder irgendwie da einsacken kannst im Energiemarkt, wenn das deine Motivation wäre. Mhm. Das, das geht auch ohne Atomkraft.
0: Mhm. Dann aber jetzt mal noch alle politischen Aspekte mal außen vor gelassen und wie sehr das Thema in Deutschland verbrannt ist, auch mal außen vor gelassen. Gibt es denn trotzdem, also rein auf der technischen Betrachtung, vielversprechende Konzepte in der Atomkraft? Oder ist es so, dass man wirklich sagen sollte, na mit dem Ziel, dass wir dekarbonisieren, klar können wir Atomkraft machen, aber wir können auch einfach bei den Erneuerbaren bleiben und da weitermachen?
1: Also ich habe ich hab einen Umweltschützer im TED-Talk gesehen und der hat für einen Solarpark Schildkröten weggetragen und gewusst, dass die sich nie wieder da neu einen Ort suchen. Die sind sehr heimatgebunden, diese Tiere, die werden alle verrecken. Und äh, da ist ihm dann halt aufgefallen, die, so wie in, im neuen Blade Runner Film, dass du halt für die weniger energiedichten Arten Energie zu erzeugen, also Wind und Solar, dass du halt da natürlich mehr Platz brauchst. Mhm. Also wenn ich sage tausend Atomkraftwerke, weiß halt, das, da denken alle, oh, das ist so viel in Deutschland, aber die Leistung eines Atomkraftwerks in Windparks und Solarparks heißt würde genauso heißen, dass ganz Deutschland zugestellt werden müsste, wenn wir unsere Energie selber erzeugen. Deshalb ist das auch was, wo niemand davon ausgeht. Also mhm. die Experten, mit denen ich bisher gesprochen gehen alle durch die Bank davon aus, dass Deutschland in Zukunft aus, auf Energieimporte weiterhin angewiesen ist, weil das, das, wir müssen wirklich alles zubauen. Und das mhm. ist nicht realistisch. Ähm, also das ist, das ist aus technischer Sicht schon attraktiv, aber die Leute müssen es ja mitmachen in den Demokratien. Und das sehe ich nicht. Erstens müssen sie die Leute mitmachen. Zweitens ist es sehr teuer. Und drittens, es gibt keine neuen Ideen. Also der, der Herr Rupprecht hat es auch gesagt, es gibt keine neue Physik. Also gibt es auch keine, keine grundsätzlich neuen Ideen. Da gibt es halt so Detailideen. Also wie bei ihm halt flüssiges Metall statt flüssiges Salz. Ja, okay, kann man probieren. Vielleicht oxidiert es dann äh, nicht so stark oder so. Ja. Ähm, oder korrodiert es nicht so stark. Ähm, aber die also alle die grundsätzlichen Ideen aus der Kernspaltung Wärmekraft und dann mit einer Dampfturbine Strom zu machen, die stammen alle aus den 50ern und 60ern. Mhm. Da gab es nichts Neues. Und die Idee, die, die jetzt als neu verkauft wird, ist, wir bauen es kleiner und bauen es in der Fabrik. Die hat das deutsche Ministerium für, warte, wie hieß es? Warte, ich, ich gucke kurz nach. Ach, wie hieß es? Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ach, das ist das deutsche Ministerium für Strahlenschutz und noch irgendwas, Ach, was dafür ja, ja, zuständig ja, ja. ist. Das hat, das hat es halt untersucht, die Small Modular Reactors. Und hat gesagt, das ist halt, äh, die versprochenen geringeren Kosten sind extrem unwahrscheinlich, dass sie sich manifestieren. Also nur, nur damit du halt auf überhaupt geringere Kosten kommst, müsste eine Fabrik von Reaktoren, müsste halt so um die 3.000 produzieren, damit halt irgendwie ein Skalenfaktor von den Kosten da, da runter geht, das ist unwahrscheinlich. Ist mhm. eine Fabrik 3000 Reaktoren. Weil wenn wir sagen Small Modular, diese Small, das sind immer noch 300 Megawatt elektrische
0: Leistung. Also das ja, das, das wollte ich jetzt nicht gerade fragen. Also was bedeutet denn Small und vor allem auch äh, so flächenmäßig ja, small, small? Heißt Small, also ich small hier
1: heißt 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 300 Megawatt elektrische Leistung. Ein normaler, eine normale Kernkraftanlage so hat hat normalerweise über ein Gigawatt elektrische Leistung. Ja. Also die powern richtig Strom raus, die Dinge.
0: Und, und flächentechnisch und auch von der, vom Kühlbedarf und sowas, das heißt jetzt nicht, ich könnte so ein Ding hier an die a stellen. Also natürlich
1: kannst so du ein Ding an die A stellen. Okay. Also
0: <lacht> du Hier gibt es auch kein Muschwasser.
1: Du, du, musst, du musst ja auch nicht unbedingt mit Wasser kühlen. Hm. Es, es, gibt, es gibt ja viele verschiedene Konzepte. Ich wollte auch was anderes raus es wird halt als neue Idee verkauft, aber die, die Reaktoren, die da gebaut werden sollen, sind meistens kleine Druckwasserreaktoren. Mhm. Verkleinerte und dann so kommen die in so eine Plombe im Boden und dann ist alles ganz sicher. Und ähm, das ist auch tatsächlich, wenn du was kleiner machst, wenn in der Kernkraft, wenn du was kleiner machst, hast du tatsächlich einen Vorteil, weil du hast hier eine atomare Kettenreaktion und wenn dein, dein, dein Kettenreaktionsmaterial weniger ist, dann hast du natürlich auch ein geringeres Gefahrenpotenzial. Auf dieselbe Weise, wie wenn du in deiner Garage 5000 Liter Diesel stapelst, mhm, klar. Ist, das, ist das jetzt gefährlicher, als wenn du jetzt einen Kanister Diesel da hättest. Und Also nicht ganz in derselben Art und Weise, aber es ist klar, denke ich, was ich meine. Und das äh, Bundesamt hat aber natürlich gesagt, die Kehrseite ist aber, wenn du halt viele kleine Reaktoren hast, wenn du dieselbe Leistung haben willst, dann, dann hast du halt das Ganze größer verteilt und das hebt den Sicherheitsgewinn mehr als auf. Also das, das geht eher davon aus, dass es dann unsicherer wird. Vor allem, wenn diese Firmen halt verkaufen, ja, du musst gar nichts. Die Firmen werben oft damit, du, du, du schmeißt es Loch im Boden und dann kommt 30 Jahre lang Strom raus. So. Da kannst du dir vorstellen, wie die Dinger gewartet werden, wenn. Also mhm. das, das wird jetzt nicht... Also, es, ich, denke, es weckt falsche, ich denke, es weckt falsche Ansichten. Und dann, dann ist ja immer noch so. Also, ich, ich persönlich, es, mir wird immer die Frage gestellt nach Endlagerung. Also, die, die Frage, ich habe hoffentlich Endlagerung ist nicht gelöst. Und das stimmt. Beziehungsweise technisch, man schmeißt halt in ein möglichst tiefes Loch, wo es geologisch gesehen halt in der Zeit nicht rauskommt. Aber das muss du ja erstmal machen. Jetzt haben sie es in Finnland gemacht. Und da haben sie, oh, und dann werden die Brennstäbe werden in dick Kupfer eingegossen und dann werden die da unten reingelagert und dann wird es so betoniert und so. Aber das kostet ja Geld. Jetzt ist Kupferpreis gestiegen und plötzlich reicht viel weniger Kupfer, um die zu, einzukapseln und so. Also, weißt, Das ist immer eine Geldfrage und wenn was schief geht, dann zahlt du die Allgemeinheit, weil das niemand dir auf den Preis versichert. Ist ja, ich habe gerade den, den World Nuclear Industry Status Report gelesen, nur dass jemand, ich denke das ist von der Atomindustrie, das ist von einem kritischen Betrachter der Atomindustrie, nämlich dem Herrn Schneider, und die haben mal gerechnet, das ist, also die japanische Regierung rechnet mit 223 Milliarden US-Dollar, was Aufräumen in Fukushima kostet. Das ist, die, das ist die offizielle Zahl in Japan. Äh, unabhängige Institute rechnen von 322 bis 758 Milliarden, was das kostet, da aufzuräumen. Und deshalb versichert es keine Versicherung jetzt auch hier Todeszone Tschernobyl, das also kannst du in Bayern immer noch, wenn du den Wildschwein schießt, kannst du da erstmal hier dein ähm, dein Messgerät dran halten und dann ist es meistens so, dass du es äh, nicht meistens, aber ist es oft so, dass du es nicht verkaufen darfst. Mhm. Manchmal manchmal essen es die Jäger ja dann dann selber, die 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 also kannst ja gucken, dass du nicht zu hohe Dosen über dein Leben isst, aber wenn es ihnen zu schade ist zum Wegwerfen, essen es manchmal selber. Ähm, Jetzt habe ich wieder ein Fass aufgemacht, wo, 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 wo unendliche Aufregung erzeugen könnte. Aber es ist einfach so. Man muss damit klarkommen, wie die Welt ist. Ähm, und da hat ja auch nicht irgendwie der Kraftwerksbetreiber irgendwie gesagt, ah ja, ich ersetze den Schaden oder so, nix. Mhm.
0: Aber dann, äh, vielleicht wollen wir das Fass noch aufmachen, vielleicht auch nicht. Es ist ja nicht so ganz Sprachlos. Aber Das heißt, wir wir warten einfach alle auf den Fusionsreaktor. Ja, <lacht> ja. nee. Also
1: ja, das ist, wenn, wenn der Fus man muss, ich 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 bin ich bin über mein Leben zu dem Gedanken gekommen, wenn der Fusionsreaktor mit seiner konstant in naher Zukunft liegenden Fertigstellung dann plötzlich fertig ist, dann können wir uns alle freuen und klatschen. Ja, denke ich. Ja, was das was, ist was glaubst du ist realistischer,
0: dass wir dass wir in Serienproduktion tatsächlich äh, Flüssigsalzreaktoren in Wohnzimmergröße quasi überhin verkaufen oder dass wir den äh, Fusionsreaktionen nutzen zur Energiegewinnung. Ich, ich, ich halte
1: beides für, für irgendwann möglich, aber jetzt hier kleine Reaktoren ähm, werden ja schon konstruiert. Also hier TerraPower Bill Gates, das sind Flüssigsalzreaktor und die, die haben gerade irgendwie so ein Gelände gekauft und da wollen sie das Ding installieren.
0: Das erste. Ja, ja aber es ist, ist ja auch noch keine Serienfertigung oder irgendwas. ne? Also, nee, nee, das ist jetzt das, der erste. Das, das, das aber erste, es ist es ist, erste es ist vor Betrieb der Betrieb befindliche Ding, aber Testbetrieb ist, ist ja das Teil in China. Ne?
1: Es ist es ist vor es ist, ja, es ist vor, dem, vor der Fusionsenergie fertig. Aber ich, ich, ich möchte einen, einen Gedanken hier noch mal einmal, den ich vor kurz angerissen. Wir können ja Fusionsenergie benutzen. Ne? Wir können mhm. äh, die natürliche äh, Fusionsquelle benutzen, die in einer AU Entfernung ist. <lacht> ne? <lacht> und deren Strahlung, die ist ja auch nicht ungefährlich, ne? ich, ich habe hab ich mir schon Strahlen, <lacht> ich habe mir jetzt hier an meinem Weinberg, habe ich mir eine Strahlenverbrennung von diesem Ding geholt, das ist nicht ohne und sie wird uns auch alle töten in ferner Zukunft, das mm -hmm. dürfen wir auch nicht vergessen, richtig aber die ist eh da, weißt du, die, die, die geht auch nicht weg, so und dann können wir deren Energie nutzen tagsüber einfach durch Strahlung nachts freundlicherweise durch durch die äh, Speicherfähigkeit äh, der Masse und unserer Atmosphäre haben wir in der Nacht immer noch äh, Energie davon in Form von Luftbewegungen, die wir auch nutzen können. Und damit kommt man schon ein ganzes Stück weit und dann muss man halt speichern. Und, ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass auch Kernkraftwerke auf ihrem sehr geringen Niveau und sinkenden Niveau in Zukunft noch eine Rolle spielen. Ich glaube nur nicht, dass, dass es halt in riesigen Maßstab wie halt viele hoffen, installiert werden wird. Und zwar nicht, weil ich dagegen bin, sondern weil ich denke, das ist einfach viel zu teuer. Also mhm. wenn es wenn's, wenn's billig wäre, wird es schon viel mehr. Und ich habe jetzt die Unfälle genannt, Fukushima und Tschernobyl. Äh, äh, und dann dann sage ich, ja, wenn es ganz sicher wäre. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und für mich wäre es völlig okay, dass es die nicht gibt. Mhm. Ich bin aber auch so, wenn ich, ich würde mir, meine Heizung ist kaputt. Und wenn ich jetzt äh, ich, ich würde meinen Keller als Endlager anmelden und ich würde aus der Zerfallswärme von Brennstäben aufs reinfällt, würde ich mein Haus heizen. Das wäre mir sehr recht, weil die Physik ist da sehr <lacht> zuverlässig und berechenbar und das ist die Fiesmann einfach äh, nicht. Aber ich verstehe auch, dass ich damit nicht im Mainstream bin und dass viele Leute das halt nicht wollen, in ihrem Keller ein Endlager für Atombrennstäbe. Äh, und deshalb wird die Rolle halt klein sein und dadurch, dass die Stromerzeugung halt teuer ist und die Kosten für Speicher und äh, Erneuerbare, obwohl sie schon so stark gesunken sind, noch weiter am sinken sind, glaube ich halt, dass der Anteil nicht so groß ist. Und die Investoren merken es auch. Also jetzt, jetzt wenn man sagt, oh, die Kernkraft und so, und da investieren jetzt Leute, ja, machen sie, sollen sie. Die können sie ja. Also vielleicht wird ja was draus. Hm. Aber der Faktor 17, um den Faktor 17 wird halt mehr in Erneuerbare investiert. Und da ist ja. überhaupt keine neue Technik zu entwickeln, da also sind nur halt so Feintuning und Verbesserung.
0: Ja, also ich streiche gerade mal ähm, den Namen Fiesmann von der Liste möglicher äh, Sponsoren. Lieber, lieber, <lacht> lieber ausrangierte Brennstäbe im Keller als Fiesmann. <lacht>
1: ja, Preußen, Preußen Elektra könnte uns sponsern. Ich habe jetzt ganz viel positiv über Grafenreinfeld gesprochen. Das ist mein Lieblingskernkraftwerk, immer gewesen, schon als Kind. Aber wer, ich, wer, wer
0: hat das nicht geliebt als Kind?
1: Nein, ich, ich war ja hier, wir hatten in der Schule Jod-Tabletten und den, den Drill, ja, wenn Grafen Reinfeld hochgeht, ah. dann, dann hier musste die, die, ein paar von diesen Tabletten rein und ich, ich denke mir, hm. aber ich dachte, dann sind wir alle tot. Ja, aber erst nimmst du die Tabletten, ja, okay.
0: <lacht> ich habe ich hab diese, diese Phasen dieses drastischen Drills, die habe ich irgendwie in der Schule offensichtlich generationsbedingt verpasst. Also weder, weder kalter Krieg noch hochgehende Atomreaktoren waren irgendwie ein Thema bei mir.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dass meine Grundschullehrerin da, da extrem war, die, die hat auch gesagt, die war alle sterben und ihr werdet Kriege übers Wasser führen müssen und so. Die, die war so eine oh. radikale äh, Umweltschützerin, glaube Science, ich.
0: Science-Fiction-Fan.
1: Äh, keine Ahnung, ich, ich, sie war radikal auf jeden Fall, sie, sie, sie hat es gut gemeint. <lacht> auf jeden Fall hat sie, hat sie auch gesagt, was, was wir von Grafen Reinfeld zu erwarten haben und das waren die Tabletten. Wir wandern, mal da. Wir, wir wandern mal da in Grafenreinfeld und da war eine Kuh vor der Wiese, Grafenreinfeld ist so groß und hat teilweise mit bis zu 1,4 äh, Gigawatt gepowert elektrisch, dass es so ein eigenes Mikroklima hat und dann haben die Bauern äh, die die Wiesen benutzt außenrum, um ihr Vieh zu weiden, weil da fällt halt ein bisschen mehr, bisschen nur, aber messbar mehr Niederschlag von der Kühlung, die mhm. den und so. Und äh, da kann ich mich an diese Co. erinnern, weil ich mich nämlich gefragt habe, ob die dann verstrahlt ist. Und die Antwort ist, eigentlich nicht.
0: <lacht> auch schön. Also ich würde mir äh, ich habe gerade auch nochmal gerade äh, Grafenreinfeld gegoogelt. Also anstelle der Gemeinde würde ich mal ein bisschen Geld ins SEO investieren, damit das erste Bild bei Google nicht das AKW ist. Aber
1: ja es würde jetzt zurückgebaut und dann kann man vielleicht so was weiß ich vielleicht so ja. Kletter, Kletterwand so. im Kühlturm oder so das haben sie anderswo
0: gemacht ja ja das das ähm, also sie haben ja haben ja auch ganz viel ehemalige Braunkohle gedöns im Ruhrgebiet äh, so um umgenutzt oder umgemünzt und äh, äh, ist es in es gibt auch so eine hier äh, es gibt auch so eine kleine kleine Mini-Strecke Meppen oder Meppen war das Meppen aber ich glaube das war ein Braunkohlekraftwerk ne
1: was für eine Strecke?
0: Äh, Rennstrecke in Meppen, Race Park ach, Meppen. Das ach, ist, Rennstrecke. Äh, ah nee, es oh ist yeah. ein, ja, ehemaliges oh Kraftwerk yeah. Meppen-Hüntel, ist ein das Dampfkraftwerk. Erdgasgefeuertes spitzen dampfkraftwerk in Hündel. Okay. Ach so. Ja, eine kleine Rennstrecke. Also siehst du, so, so, so Mario Kart oh. um die Kühltürme, ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Cool. Ja. Tja. Also alles, nichts mit der Kernkraft, nicht mehr bei uns zumindest mal, glaubst du zumindest? Nein, das habe ich nicht Das hab ich
1: nicht so gesagt. Verdrehen Sie mir nicht die Worte, sind Sie etwa vom anderen Laden? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es cool, aber ich glaube, es ist zu teuer und es wird ein, ein nischen sein Und unter Investoren, ungleich äh, Spekulanten, hm. ähm, ist es halt auch so, dass, dass es halt wesentlich weniger mit Geld versorgt wird, als die Erneuerbaren, weil der Gang der Dinge, denke ich, denen auch klar ist. Mhm. Also ja. Bill, Bill Gates hat viel investiert und jetzt muss man halt sehen, ob er billigen Strom an den Start kriegt. Also, es, es sagen wir mal so, es wäre ein mittleres bis äh, Jesus-sized Wunder, wenn er plötzlich ähm, aus Atomkraft komplett billigen Strom wirklich an den Start kriegt und das auch noch so macht, dass nicht die Allgemeinheit zahlt, sondern das wirklich ein, ein kaufmännisch auf eigenen Füßen stehendes Projekt ist. Mhm. Das wäre ein sehr großes Wunder. Ich wünsche sie, ihm, aber es ist nicht wahrscheinlich.
0: Dann stellen wir jetzt noch die letzte Frage, die abschließende Frage. Wenn ich jetzt ähm, mit einem äh, gewürfelten Fantasienamen ein ähm, Startup zum Abziehen von Investorengeldern Gründen möchte, sollte ich das lieber, also, und, und ich möchte damit noch ein paar Porsches finanzieren und sowas. Mache ich das lieber mit Energieideen oder mit, mit einem E-Auto?
1: Auf jeden Fall Energie. Der Energiesektor ist, ist deutlich, deutlich korrupt. Ich mache in, äh, Korruptionsberatung sehr gerne. Äh, der, der Energiesektor ist deutlich, deutlich korrupter als der Fahrzeugsektor, erstens. Zweitens gibt es da viel mehr Geld, das so irgendwo ein Ritzen zerfällt, immer so. Irgendwo plötzlich ist es weg, Hochatomkraft. Ja, da, ja tschüss, wir sind weg. Und ähm, es ist aber auch so, dass da dass jetzt ganz massiv investiert. Ich habe gesagt, Faktor 17 für Erneuerbare, das heißt, du suchst dir halt ein Projekt, wo du sagst, du baust eine Wind- und Sonnenkraftanlage ganz groß, wird super und dann suchst du dir Privatanleger und dann schreibst du ganz fiese Verträge, wo die dann Geld nachschießen müssen, wenn dir das Geld ausgeht. Das ist gerade eine so beliebte Betrugsmasche, Investitionsbetrug, dass, äh, dass die die Banken und die Bankenaufsicht sagt äh, man muss da mal was machen an diesen äh, wie wie haben sie das genannt grauen Investitionsmarkt also ich denke das ist deine beste Chance okay sehr also schön. erneuerbare Energien und da ein ein großes groß große schöne Website und dann Kleinanleger abzocken
0: ja perfekt ich ich habe gerade auch schon auf Fiverr die ersten äh, Anbieter gefunden, die einem einmal auch für 40 Euro irgendwelche Konstruktionszeichnungen machen. I will draw de detail-technical and constructive drawings. Uh, I will draw a complete set of uh, drawings for construction. Dann sage ich denen einfach hier Google mal Reaktor und mach mir eine Konstruktionszeichnung und Perfekt.
1: Du könntest, auch, du könntest auch für unsere Motorheads dann, dann noch so nebenher als kleines kannst du sagen, und, und eine E-Fuel-Anlage habe ich auch noch auf dem Gelände. Oh, oh ja, ja, ja. Dann, dann mhm. ist es perfekt. Ja. Dann, dann gebe ich dir auch einen Fünfer. Cool. Einfach so.
0: Ja, siehst du? Läuft. Dann, dann kommen bald noch die nächsten 50 Porsche dazu. Aha. Ja, siehst du? Ja. In, Porsche ist, ist, in Porsche ist Geld tatsächlich investiert,
1: weil ich glaube nicht, dass, dass die Porsche-Preise stark schwanken werden in Zukunft.
0: Da, da bin ich übrigens noch, noch sehr gespannt. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für, die, für, für eine Folge. Ich bin tatsächlich noch sehr, sehr gespannt, wie Also momentan ist ja dieser ganze Automarkt auch relativ überkocht. Also da wird ja ganz viel sehr, sehr hoch gehypt, irgendwie in den letzten Jahren, wo es hat, natürlich wenn du keine Zinsen mehr auf Sparguthaben kriegst, dann holst du dir deine Zinsen anderswo und dann jetzt Autoknappheit und Gebrauchtwagenmarkt eh dünn und sonst was alles, da sind die Preise eh alle irgendwie komplett durch die Decke. Aber ich fände es tatsächlich mal interessant, darüber zu sprechen, was glauben wir denn, was so in 3, fünf, zehn, 15 Jahren ist. Also, wenn wenn Sprit der E-Fuel irgendwie seine 8 Euro den Liter kostet, interessiert dann jemanden noch, also haben, haben konventionell angetriebene Autos dann immer noch diesen Wert? Keine Ahnung.
1: Ja, du kennst doch die Oldtimer-Szene, ne? Also ja, ja, die, die, ja, ja, nur... Die, 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 die fahren halt selten, aber mhm. dann mit ganz viel Gusto und in dem Bereich Erstens mal, je länger das, äh, je weniger Verbrenner es gibt und, äh, und je mehr äh, Kapazitäten für Kerosin und LKW und für was es alles brauchen, aufgebaut sind, umso besser schaut es preismäßig aus. Die Frage, die ein Kollege aufgeworfen hat, ist, wenn es halt kaum noch Verbrenner auf der Straße gibt, dann natürlich das, wird natürlich das Tankstellennetz zurückgebaut, dann muss er halt gucken, wo du das Zeug kriegst, aber am Nürburgring wird es auf jeden Fall Tanken geben, mhm. ne? also jetzt für deine spezielle Situation und ich glaube, das wird nicht schlecht aussehen, weil diese Sammler, die die fahren nicht viel und die lieben halt ihre alten Autos und der Bestand wird immer höher und die sammeln das Zeug und da äh, steht es dann halt. Ich glaube nicht, bis, dass das sinkt.
0: Bis, bis dahin wird das äh, akkubetriebene Mini-E-Fuel-Anlagen geben, die du so in Containergröße irgendwo in oh Fahrerlager stellen kannst. Ich lasse das
1: solltest du, das ich solltest du jetzt wieder gleich ich eine sag, Zeichnung machen.
0: Ich, ich sage jetzt nichts dazu.
1: Ich, ich musste lachen, aber ich sage nichts dazu. Das, da, das haben wir doch mal auf GoFund. Also das ist wirklich deine dumme Steuer. Also da, ich sage jetzt mal nichts dazu, aber das, also wer dafür Geld gibt, das ich, hab, ich, hab, ich weiß, es ist gemein, aber ich, ich, ich würde mir schwer tun, Mitleid zu generieren.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Das ist, wie, das ist wie Postillon, wo, wo er das die Zigarettenanzünderkabel aus dem Fenster hängt und hinten in die Ladebuchse vom, vom Tesla steckt und sagt, perpetuum mobile erfunden.
0: Ja, ja, das, äh, ja. Das, <lacht> ja. Ja, aber man, man muss nur der Erste sein, der sagt, die Zukunft, wenn es natürlich das Tankstellen nicht zurückgebaut wird, dann brauchen wir irgendwelche Möglichkeiten, dass wir dann auch äh, quasi direkt vor Ort unsere E-Fuels produzieren können. Und wie machen wir das? Ja, natürlich betrieben. <lacht> ich,
1: ich werde in meiner Garage, oh, oh, ich werde in meiner Garage eine, eine, eine Tanke fürs Dorf aufmachen. Hm, da verkaufe ich äh, äh, Schnaps und Benzin. Ja, und Red Bull. Und stimmt. Ja, nee, das trinken die nicht so bei uns. Also, ah, okay. also die alten Herren, die trinken eher so Bier, Wein, Schnaps.
0: Ah, ja, na, na, ja, na, gut.
1: Also gleich, gleich, was weißt sie du, durchs Autofenster reinreichen. <lacht> <lacht> also, ja. Wir haben, wir haben sehr viel, wir haben sehr viel, äh, hoffe ich jetzt sehr viel Aufregung generiert. Mhm. Also hoffe ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber Atomkraft an sich, das Wort zu sagen, ist ja schon mal. Äh, jeder hat auch eine Meinung dazu also, und das, das ist ja auch gut, ich bin, ich bin immer ganz froh, dass ich, wie gesagt, dass es mir wurscht ist, wenn jetzt morgen neue Atomkraftwerke gebaut werden, dann fahre ich da wieder hin und schaue mir die an, so wie ich es in Grafenreifel gemacht habe, und ich bilde mir auch nicht ein, dass es das unendlich sicher ist, es kann schon sein, dass es das mal kaputt geht, und, äh, es, ist aber nicht wahrscheinlich. Und wenn es nicht passiert, bin ich auch nicht traurig. Und wir werden, also wir werden, der Energieumbau auf Strom wird uns lange Zeit beschäftigen. Es wird sehr schwierig. Und leider muss man sagen, es ist ja wirklich ein Leider, ist die Hoffnung, dass Atomkraft da uns viel helfen kann, ist wahrscheinlich äh, nicht berechtigt.
0: Sondern die Atomkraft wird uns in geringem Maß dabei helfen können. Hm. Wahrscheinlich.
1: Hm. Das wäre mein Schlusswort.
0: Mit dieser deprimierenden Prognose geben wir ab an die Kommentare. <lacht> Feuerfrei. Äh, genau. Wir, Jan, wir, sind, wir sind wie immer natürlich jetzt gespannt auf eure Einschätzungen. <lacht> ja, was, was glaubt ihr, wie, wie, sieht die, ähm, wie kriegen wir energietechnisch die Mobilitätswende auch gewuppt und den Umstieg auf der, den, den, der Primärenergien ist ja eigentlich noch viel relevanter.
1: Ja Und, ähm, und wie, wie heizen wir in Zukunft genau das, die Altbauten, ja. wenn 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 wir halt nicht äh, irgendwie äh, hier Zerfallswärme nutzen dürfen. Und, und ich wollte abschneiden. Ja Spo ja Spoiler,
0: nicht. Brennstäbe im Keller sind nicht der Weg. Ja, darf man ja nicht, ist ja da, alles verboten genau. heute. nichts darf man mehr. Ne? Immer diese linksgrün versiffte Politik hier. Ja, man.
1: Hat es früher auch nicht
0: geschadet. Ja, genau. Ja, ihr also, dürft jetzt. Ja, Ihr dürft uns natürlich dazu auch eure äh, Kommentare per Sprachnachricht hinterlassen, wie üblich in unserem WhatsApp-Anruf beantworte, äh, der schon relativ lange entweder trocken lag oder bei mir nicht funktioniert hat aufgrund von Handy-Neinstellation. Falls ihr also in den letzten Wochen mal einen Kommentar eingeschickt habt, dann meldet euch bitte nochmal. Ähm, okay. Und äh, ja, wie üblich in den Kommentaren etc. im Heiseforum und sonst was. Und dann würde ich sagen, machen wir heute den Sack zu hiermit und äh, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.